0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 25 marca. Dziś 34 151 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób. A premier przyznaje, wreszcie że Polska znajduje się dziś w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. I wraz z ministrem zdrowia ogłaszają kolejne restrykcje. A biznes na to? Moim gościem będzie Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Witam serdecznie, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam bardzo pięknie, panie redaktorze, szanowny.
0: No to zacznijmy od, owej, od samego początku konf, owej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Dama Niedzielskiego, ale tak naprawdę od słów premiera Mateusza Morawieckiego, który był łaskaw powiedzieć, że opozycja powinna właściwie po pierwsze przeprosić, a po drugie siedzieć cicho i nie przeszkadzać. Czy pan jako przedstawiciel biznesu, który również nie omieszkuje recenzować poczynania rządu w walce z pandemią koronawirusem, czy pan również poczuł się wywołany do tablicy, aby przeprosić premiera i rząd?
1: No na pewno nie tymi słowami dotyczącymi opozycji, bo, bo my rzeczywiście akurat tym wymiarem się nie zajmujemy, natomiast ta druga część wypowiedzi, czyli ta, w której jakby nastąpiło takie zupełnie niepotrzebne stygmatyzowanie prywatnej służby zdrowia. Ta, ta wycieczka w kierunku rzekomej bra, braku pożyteczności, braku użyteczności czy pomocy ze strony prywatnej służby zdrowia, która jest pokazywana jako ta. To... Ta, ta, ta gorsza alternatywa dla, dla Państwowej Opieki Zdrowotnej. Myślę, że to, to było zupełnie niepotrzebne. Myśmy w konferencji Wiatra być może nie mamy zbyt wielu firm z tej branży, ale, ale bardzo szybko pomiędzy organizacjami pracodawców różnymi, takimi również, w których ta, ta branża ochrony zdrowia jest, medyczna jest, jest silniejsza, no, zrobiliśmy szybko, szybko przyjrzeliśmy się sytuacji. No, już w październiku ubiegłego roku na prośbę Ministerstwa Zdrowia prywatne szpitale udostępniły ponad tysiąc łóżek dla, dla chorób, dla osób chorujących na, na COVID. Prywatne szpitale przyjmują na siebie część planowanych operacji, które nie mogą być wykonywane ze względu na państwową służbę, służbę zdrowia, to są, to są fakty, natomiast zupełnie niepotrzebne antagonizowanie, zupełnie niepotrzebne no nie wiem, wskazywanie palcem, że, 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 że być może gdyby nie ta prywatna, to jeszcze lepiej leczylibyśmy Polaków. To, to naprawdę nie rozumiem po co w tak trudnej sytuacji, bo, bo sytuacja rzeczywiście jest dramatyczna. Premier pośrednio przyznał, że jeśli jeszcze dalej miałaby rosnąć krzywa, to grozi nam scenariusz włoski, bo wspominał o tym, że, że moglibyśmy dojść do sytuacji takiej jak, jak w niektórych krajach europejskich wiosną ubiegłego roku. Więc my nie buntujemy się przeciwko samemu pomysłowi twardszego lockdownu. Bardziej chodzi nam o to, że, że są dwa elementy. Po pierwsze, ta zupełnie niepotrzebny, taki rzeczywiście polityczny atak pośrednio na, na, na branżę prywatnej. prywatnej. Za,
0: zatrzymajmy się tu na chwilę jeszcze, zanim przejdziemy stricte do tego, jak gospodarka, jak biznes może sobie poradzić z kolejnym lockdownem. Jak Pan nazwie te słowa premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące prywatnej ochrony zdrowia? To były słowa niepotrzebne, niegodziwe, krzywdzące, nieuczciwe.
1: Nie, to były słowa to niepotrzebne. Ja myślę, że to, było, to, była, to była niepotrzebna improwizacja. Ja, ja nie będę recenzował jakby działalności politycznej, bo to już jest zupełnie nie, nie nasz zakres działania. Myślę, że w tym rozpędzie politycznym niepotrzebnie zupełnie zostało jakby został rzucony ten, ten wątek Służby, prywatnej służby zdrowia, pokazywane jako ta gorsza, jako ta, nie wiem, mniej ratująca życie i zdrowie Polaków niż, niż służba publiczna. Oczywiście ona jest wielokrotnie mniejsza i, i, i to, 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 to prawda, ale to nie zmienia faktu, że pracują tam tam ludzie, którzy i, i, i tworzą tą, tą firmę zdrowia, osoby, które zajmują się właśnie ochroną i y, tych, tego, tego zdrowia i życia, i życia Polaków i które były, to pamiętajmy w ubiegłym roku przecież były rozmowy i dyskusje, nawet były, pamiętam, media pokazywały prywatne szpitale, które, które chciały być y, y, używane w charakterze tych, tych specjalnych szpitali tymczasowych, covidowych i, i to się nie wydarzało. Więc, więc myślę, że ja tą przysłowie niepotrzebne i tutaj, ten rozpęd polityczny być może poprowadził w kierunku niepotrzebnego ataku na prywatną branżę.
0: E, przy owym właśnie, niepotrzebnym ataku na prywatną branżę zastanawia jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to nie jest pierwszy raz, kiedy premier Mateusz Morawiecki na piedestale stawia to, co państwowe, zrzucając z niego, a właściwie wykluczając z tak zwanego normalnego życia gospodarki to, co prywatne. Dziwi to Pana?
1: No to, to jest rodzaj takiej aktualnie doktryny promowanej, czyli ten, ten rozwój Polski, że skoro nie udają nam się inwestycje prywatne, skoro za mało inwestują firmy prywatne, ja mogę zaraz wytłumaczyć, dlaczego te firmy prywatne tak, 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 nie, tak za mało inwestują, no to spróbujmy to teraz oprzeć na, na państwowej gospodarce, na państwowych firmach. Zapomnijmy o... O tej prywatyzacji, która rozwijała, rozwijała polską gospodarkę przez ostatnie, ostatnie 30 lat. Więc myślę, że to jest kwestia doktrynalna i ona nie dotyczy tylko służby zdrowia, tak jak pan wspomniał, tylko y, y, tak naprawdę te zapędy do tworzenia polskich szczeboli od, y, od energetyki przez paliwa po, po dystrybucję, prasę i Bóg wie, co jeszcze. No, myślę, że to ni- niestety, gdyby, gdyby ten lockdown bez pomocy państwa, do mnie trwać jeszcze dłużej, no to myślę, że to są wszelkie szanse, żebyśmy dalej w tym kierunku szli, bo bo polskie firmy prywatne będą niestety upadały, więc jak myślę, że że, pewnie przy upadających, nie sądzę, żeby taki był plan, ale przy upadających hotelach czy gastronomii, pewnie polski holding hotelowy się tym aktywom przyjmie, tylko to nie jest rozwiązanie. To jakby zbudowaliśmy naszą gospodarkę na własności prywatnej i, i przy tej własności prywatnej powinniśmy zostać. Ja rozumiem, że niektóre branże strategiczne państwa mają na całym świecie zakusy, żeby je u siebie utrzymywać, natomiast nie rozszerzajmy tego, to naprawdę jest niebezpieczna doktryna i, i, i takie generalizowanie właśnie tworzy też niepotrzebne napięcia między, między pracodawcami a pracownikami.
0: A pan dostrzega gdzieś takie pokusy w, w gronie rządzących, żeby właśnie zawrócić bieg gospodarczej historii?
1: To słyszymy je tak naprawdę wszędzie. No mamy je, rzeczywiście tych różnych polskich holdingów i polskich grup mamy coraz więcej. Tak jakby te prywatne firmy nie były polskie, no bo to, to myślę, że to nie powinna być jednak nazwa zastrzeżona. Wszystkie firmy, które dzisiaj działają w Polsce, są dość ciekawe, bo, bo też... Czasami jest tak, że mamy konferencje prasowe czy, czy spotkania z okazji różnych inwestycji zagranicznych, na przykład w branżach takich modnych teraz jak elektromobilności, w których słyszymy o polskiej potędze baterii elektrycznych. No i ja się cieszę, że tak słyszymy że się cieszymy. i bardzo się cieszę, że na przykład azjatycy czy szwedzcy inwestorzy nazywani są polskimi firmami, bo one są polskie, po, po są w Polsce podatki, zatrudniają polskich pracowników, więc, więc myślę, że to jest troszkę taki... To nowy brak precyzji i w zależności od tego, jakby do kogo przemawiamy, to używamy różnego języka. Natomiast dzisiaj ważne jest to, żebyśmy jakby zajmowali się pomaganiem właśnie polskim firmom, bez względu na to w rozwoju, bez względu na to, czy są te firmy kontrolowane przez państwo, czy firmy polskich przedsiębiorców, czy też pracujące w polskiej firmy z, z obcym kapitałem. I ta, I ta pomoc państwa niestety no, wciąż jest potrzebna, bo jak widać. Wirus nie odpuszcza, więc więc laty z nim związane również również nie odpuszczają.
0: No właśnie, wirus nie odpuszcza. Od soboty wchodzą dodatkowe restrykcje dotyczące zarówno naszego codziennego życia, jak i również działalności biznesowej i gospodarczej. Przypomnę, że sklepy budowlane i meblowe o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte. Sportownie i składy budowlane będą otwarte, ale zamknięte zostaną również salony fryzjerskie i kosmetyczne, przedszkola i żłobki zostaną zamknięte dla wszystkich, z wyjątkiem dzieci, służb medycznych i mundurowych. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do uprawiania sportu zawodowego. to, To jest ostatni gwóźdź do trumny.
1: To, jest, to, to, jest, to, to pewnie jest do trudny dla, dla, dla wielu firm. Pamiętajmy o tym, że to są niby tylko dwa tygodnie. Myślę, że też z tego powodu dzisiaj nie usłyszeliśmy po raz pierwszy, bo pamiętajmy, że przy poprzednich lockdownach jednak za każdym razem słyszeliśmy o tarczy, słyszeliśmy o, o wsparciu. Tym razem chyba założenie było takie, że, że skoro to są tylko dwa tygodnie, to skoro wy przedsiębiorcy wytrzymaliście 12 miesięcy, nie historyzujcie z dwoma tygodniami. Tu myślę trochę, to jest niedocenienie dwóch rzeczy, że to jest naciągane od 12 miesięcy struna. Że, że efekt motyla pojawia się w którymś momencie, że, że te firmy, szczególnie te małe i średnie, no naprawdę dużą część tego roku ostatniego przetrwały dzięki, dzięki programom pomocowym, ale że też bardzo wiele się tych firm tych nie... Krofialnie mówiąc, nie załapuje na te, nie, czy nie załapało na kolejny czy Ta klasyfikacja PKD chociażby, czyli po numerach działalności, a nie po realnym spadku dochodów, ona co prawda zmniejsza wydatki po stronie państwa, ale z drugiej strony odcina od pomocy wiele firm i takie niby tylko dodatkowe dwa tygodnie, no to na pewno będzie duży wpływ na, na morale przedsiębiorców. Pamiętajmy jeszcze o tym, że mamy też kumulację, bo z jednej strony mamy tego wirusa, oczywiście on jest priorytetem dzisiaj. I, i ten brak zapowiedzianej jakiejś dodatkowej związanej z tym tarczy, ale z drugiej strony mamy jeszcze nad głową tak zwany nowy ład i w tym tak zwanym nowym ładzie, no, który teraz miał być pokazywany tydzień temu czy później po, po, pokazywany teraz, rozumiem, że następna data był dziewiąty, nie tydzień temu, ten nowy ład to są, to są nie tylko dobre ruchy pod tytułem zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co bez obciążenia pracodawców, da więcej pieniędzy pracownikom, ale on też wokół niego, są już przecieki oficjalne, chociażby z Ministerstwa Finansów, o tym, że ma być zmieniona filozofia podatkowa. A jak ja słyszę o zmienionej filozofii podatkowej, to jest to bardzo ładne stwierdzenie, że gdzieś będzie trzeba te podatki znacząco podnieść, żeby sfinansować chociażby te 30 tysięcy kwoty wolnej od, od podatku i Bo po przedsiębiorcy... 14 o emeryturę. I 15, bo też były przecież takie deklaracje w kampanii wyborczej, gdzie te liczby nie kończyły się na 14. W każdym razie, w każdym razie żeby to sfinansować, podniesienie podatków. No i teraz to wszystko razem się kumuluje w głowach przedsiębiorców. Znaczy tych przedsiębiorców, których, którzy już dotąd z powodu niestabilności systemu prawnego, z powodu tych wielu niejasności, nawet, nawet zanim uderzył w nas wirus, uderzył w nas wirus, już były, były, to, były to firmy, no, których, których ta chęć do inwestowania nie była największa. Dzisiaj do tego dochodzi wirus i dzisiaj do tego dochodzi jeszcze właściwie pewność, że za kilka tygodni będzie informacja o jakichś nowych obciążeniach. No, to, to, to nie tworzy chęci do tego, żeby bić się jeszcze o tydzień, o dwa, o trzy tygodnie dłużej o firmy, które ewentualnie jest na skraju, przepaści, na skraju przepaści. Stąd myślę, że na bezrobocie to to pewnie nie wpłynie specjalnie mocno, bo w Polsce my mamy ciągły i będziemy mieli ciągły brak pracowników, ale na kondycję naszych firm na pewno tak. I powtórzę raz jeszcze, skoro pomagaliśmy tym firmom przez 12 miesięcy, naprawdę złą decyzją jest odpuszczenie dwóch tygodni, kiedy dla dla wielu tych firm można zaprzepaścić wyniki tego tego całorocznego wysiłku państwa, bo ja też przyjmuję, nawet nawet zakładając, że to państwo, to jednak my, to myśmy te podatki dali, ale to to są wysiłki i i szkoda, żeby je zmarnować.
0: Jeżeli nie będzie w ostatniej chwili owej owej pomocy, to idąc dalej z sekwencją wydarzeń, mijają dwa tygodnie lockdownu i później trzymając kciuki, żeby rzeczywiście tak było, czyli żeby sytuacja epidemiczna się poprawiła, to, ale to wtedy będzie sytuacja epidemiczna w biznesie, patrząc na liczbę bankructw?
1: No, będzie na pewno przyspieszał proces upadłości. Ja, ja w tej chwili dzisiaj od, 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 właśnie od momentu tej konferencji też powtarzam i bardzo bym chciał, żebyśmy tych dwóch tygodni nie zmarnowali. Oczywiście ja rozumiem, że najważniejszy raz, priorytet walka o, o zdrowie i życie Polaków. Natomiast skoro mamy dwa tygodnie, i skoro już przyjmujemy, że niestety nie dostaniemy żadnej dodatkowej pomocy, może się może może ktoś mnie zdziwi jutro czy, czy w poniedziałek, ale przyjmując, że nie, dosta- nie będzie żadnej dodatkowej pomocy, to na przykład spędźmy te dwa tygodnie na przygotowaniu już teraz poważnym procesu odbrażania, żebyśmy przynajmniej, bo tym jeśli tym przedsiębiorcom nie daje, po roku nie dajemy pieniędzy, to dajmy im chociaż nadzieję, powiedzmy im, dzisiaj padło takie pytanie na konferencji premiera, czy są kryteria, przy których te obostrzenia będą zdejmowane. To ogłośmy je. Ogłośmy te kryteria od jakiego poziomu? Na przykład, przyjmując, że...
0: No ale panie prezydencie, przepraszam, no przerwę, no ale przecież takowe kryteria, nie wiem czy pan pamięta Wąsłowę, słowę, tą konferencję również premiera Mateusza Morawieckiego jesienią ubiegłego roku, takowe kryteria były prezentowane i tak naprawdę minęły 24 godziny i słuch po nich zaginął.
1: Ja rozumiem, Dlatego, ale to były kryteria para premiery. Ja mówię o tym, skoro mamy dwa tygodnie i wołam o to, bo ja wciąż wierzę, że ktoś jednak w nas słucha, żebyśmy te dwa tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach, spędzili na przykład na przygotowaniu jasnej informacji. Jeśli pojawi się wiosna, a pojawia się, tak patrzę za okno, słońce przyświeca, to na przykład restauracją pozwolimy otworzyć zewnętrzne stoliki, takim to oto między nimi, w te, przy takiej ilości chorych. To już naprawdę można zaplanować, przyjmując, żebyśmy już doświadczyli całego spektrum chorych od tych pierwszych przypadków rok temu po 30 z plusem tysięcy w tej chwili, to już możemy sobie chyba powiedzieć, że nie wiem, przy 10 tysiącach czy 8 tysiącach pozwolimy na to, żeby, żeby ten biznes zaczął z powrotem, z powrotem funkcjonować, tak żeby przedsiębiorcy Czyli ci, którzy dają pracę i inwestują własne pieniądze, nie patrzyli na te słupki tylko z przerażeniem, ale też może trochę z nadzieją, że spadając poniżej jakiegoś poziomu, mogę już biec po, po stoliki w mojej restauracji, wynosić się na zewnątrz, a poniżej innego poziomu mogę co drugi pokój, czy co trzeci pokój w hotelu otworzyć. Naprawdę na, to, na tym powinniśmy też spędzić te dwa najbliższe tygodnie, bo, bo, bo to jest czas no trochę takiej lockdownowej dziury. Więc, więc dajmy ludziom, jeśli już nie dajemy pieniędzy, dajmy im chociaż nadzieję.
0: Czy w ramach owego odbrażania i wracania do do normalności, czy tam również szykuje się bardziej zmasowane, nie tyle co, chciałem użyć słowa atak, ale pewnie tak by to postrzegał rząd, ale to nie nie atak, a nazwijmy to akcja. Mówi się coraz więcej i częściej o składaniu pozwów przeciwko rządowi za lockdown? Na razie ten temat przygasł.
1: Znaczy on, się, on, się co jakiś czas, on się co jakiś czas pojawia wśród, wśród tych oczywiście średnich i małych przedsiębiorstw. Te takie drobne, drobne zwycięstwa, chociażby dotyczące zakazu indywidualnego, ograniczenia nam, przemieszczenia się indywidualnego, czy wolności indywidualnej bez prowadzenia stanu wyjątkowego, czy któregoś stanów ograniczające nasze swobody, on otwierają pewnie drogi do, drogi do posłów. tylko my byśmy dużo bardziej woleli żeby zamiast tych pozwów jak najszybciej po pierwsze otworzyć tę tej możliwości do działania, po drugie pamiętajmy o tym, że mamy te już tyle razy powtarzane 770 miliardów złotych funduszy europejskich, postaci Krajowego Planu Odbudowy i tej najbliższej siedmiolatki, w związku z czym z tych pieniędzy, zów, jeśli chcemy ludziom dać szansę, jeśli chcemy, żeby przedsiębiorcy nie zajmowali się dyskusjami o pozwach zbiorowych, ale zajmowali się tym, co robią najlepiej, rozwijaniem własnego biznesu i przy okazji miejsc pracy, to powiedzmy im, w KPO taka to ilość pieniędzy zarezerwowana jest dla, dla firm, takie to będą zasady ich dystrybucji, po to, żeby rozwiać wątpliwości, czy przypadkiem w KPO nie będzie forów dla dużych państwowych firm. Wracamy do tego tematu z początku naszej rozmowy. Powiedzmy wyraźnie, że takie to ilości tych mitycznych już miliardów złotych, ale też prawdziwe, bo one do nas trafią, zostanie przeznaczone dla małych i średnich firm z branży na przykład z tych PKD, o których mówiliśmy, które były zamykane lockdownem. No właśnie, bo chyba tak naprawdę jasne
0: jasne reguły przyznawania. Podpisujemy się pod tym obydwaj, ale no właśnie, a propos propos KPO, no to jak na razie z tych planów prezentowanych przez rząd i poddanych konsultacjom, Mówię w cudzysłowie, bo nie wiem, czy to akurat są takie konsultacje, o jakie przynajmniej chodziłoby tej drugiej stronie, czyli realnej, zainteresowanej owymi środkami, ale z KPO wynika, że no właśnie większa pomoc, większe środki popłyną raczej do tych państwowych
1: no t- Tak to w tej chwili by wyglądało. My oczywiście cały czas no, te konsultacje jednak trwają. One są za krótkie. Tym przypominam o tym, że, że KPO, pierwsze wersje KPO pokazywała jeszcze pani premier Emilewicz w lipcu ubiegłego roku. I potem mamy taką wielką czarną dziurę między tym lipcem a tym, kiedy one wyskoczyły z kapelusza Ministerstwa Finansów pod tak naprawdę po, po ponad pół roku ciszy. Myśmy jako Lewiatan, ja na szczęście tam kilka nam się projektów dało do tych różnych wiązek do w imieniu naszych, naszych członków, natomiast tak realnie mamy teraz bardzo mało czasu, ale jeszcze wychodzę z takiego założenia, że my wychodzimy z takiego założenia. Najważniejsze są kryteria, bo, bo to są jednak ogólne plany. To, co wychodzi do Bucznej, do, 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 to są ogólne plany i to, co musimy dzisiaj wywalczyć, to jest równe traktowanie. Absolutne przejrzystość procedur, absolutna przejrzystość tego, że nie rodzaj, kolor kapitału, czy on jest biało-czerwony w sensie rządowy, czy też biało-czerwony, bo on jest tak samo polski od polskiego prywatnego przedsiębiorcy, żeby, żeby nie było żadnej dyskryminacji, żeby, żeby to właśnie a wręcz powiedziałbym, że jeśli miała być to pozytywna, bo być może da się to skonstruować w ten sposób, żeby jakaś część pomocy była zagwarantowana właśnie dla tych, którzy od lockdownu najwięcej ucierpieli
0: za to koło w takim razie w, naszej, w tematach naszej rozmowy. Jest, jest u Pana gdzieś tak w środku obawa przed tym, że owe ścieżka do zawracania biegu historii gospodarczej, że to przyspiesza i, i że faktycznie ta rola państwa w gospodarce będzie, no, nawet może już z miesiąca na miesiąc coraz większa.
1: To, to boję się, że ten trend, że ten trend rzeczywiście, no, będzie, będzie, i zostanie z nami jeszcze, ponieważ ta wizja, ta wizja wielkich, wielkich państwowych inwestycji, ale wielkie państwowe inwestycje można przeprowadzać prywatnymi firmami. Naprawdę, ja, ja myślę, że to jest. Myśmy przez 30 lat dowiedli, że, że polski prywatny biznes potrafi się rozwijać. Myśmy włożyli tę ilość energii, którą wkłada się dzisiaj w stworzenie państwowych gigantów, w pomaganie polskim średnim firmom, żeby stawały się większe. To naprawdę myślę, że, że, że one by pokazały, że, że potrafią.
0: Wiąc... Może podsumujmy w ten sposób. Ja wrzucę panu taką spróbuję wrzucić taką propozycję puenty i, i, i zobaczmy, czy pan się pod nią podpisze. E, powrotowi socjalizmu mówimy nie.
1: Ja powiem w ten sposób, w Ministerstwie Rozwoju powstaje nowa polityka przemysłowa. Ja uważam, że pomysł na nową politykę przemysłową, a nie na nową politykę państwowego przemysłu, to jest dobry pomysł, czyli Państwo powinno się koncentrować na tym, jak pomagać, jak nam ułatwiać życie, natomiast naprawdę, jeśli już chodzi o robienie samego biznesu, to ja bym to jednak zostawił biznesmenom, a tytuł biznesmena chyba żadnemu pracownika, pracownikowi administracji publicznej nie przystaje, więc podzielmy się każdy swoją częścią odpowiedzialności za gospodarkę i za, za, za zdrowie, życie i dobrobyt Polaków. I myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie.
0: A e, proponował Maciej Witucki szef Konfederacji Le- Le- Lewiatan. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Zary jak to był podcast Rzecz w tym w czwartek. Do usłyszenia po weekendzie, czyli w poniedziałek.